0: 你现在收听的是《美美焦焦》。Hello， 这里是美美焦焦，我是 h e i d y 如果您是第一次收听这个节目的话，我们主要是再分享一些媒体还有行销的议题。那今天想要跟大家聊的主题呢，是虚拟实境 VR。近年来，虚拟实境的技术蓬勃发展，那因为这个独特的沉浸式体验，让人类多了更多的发挥空间，不但能够去模拟真实环境。甚至能凭空打造出各种奇幻世界，因此呢，现在在许多的领域当中都可以发现 VR 的身影。美国的市场顾问公司 Grand f i e l d Research 甚至表示说，虚拟实境到2025年的市场规模将会成长到485亿美元，可见得这个 VR 真的是势不可挡呀。所以本集呢，就想好好的跟大家介绍 VR。听完本集呢，大家将可以更了解什么是 VR 以及现在的发展趋势哦。VR 是什么呢 ？VR 就是虚拟实境 （Virtual Reality）， 又称作电子存在。在50年代呢就有这样的概念出现，那九0年代就开始有发展的雏形。虚拟实境结合人工智慧、感测技术、显示技术等多种专业，让使用者能够沉浸在虚拟的三维世界当中，并且透过不同的感官以及想象力和虚拟物件即时互动。比如说，只要带上 VR 设备，就能够自由的在虚拟世界当中追赶、跑、跳、碰。那在这其中呢，会牵涉到视觉、触觉、听觉等等，透过感官去体验游戏带来的刺激，可以说是一种全新的人机互动模式哦。那目前呢，对 VR 普遍认为有三大特色：第一个是沉浸度，也就是呢有多身临其境的一个程度；第二个呢是互动性；第三个呢是想象力。那 VR 其实不一定只是说像我们平常认知的戴上头盔的那种感觉。根据不同的视觉产生方式以及使用设备呢，可以分为以下几种。第一种呢是影像型 VR， 它是透过摄影的方式取得真实影像，再利用电脑团体拼贴成三维模型，就是我们在 YouTube 上常常可以看到的360度 VR 影片。那第二种呢是模拟型 VR。这种 VR 呢，可以让使用者在特定的环境当中去操作，透过模拟操控感受真实世界，主要用在飞行啊或者是驾驶训练上，也是最早发展出来的 VR 系统。第三种呢是投射型 VR， 这类的 VR 主要是透过大型投影幕以及立体音响，在使用者周遭投射场景，这个可以在许多展览当中看到。那、啊、最后一个呢是融入型 VR， 也就是我们想象中 VR 的样子，需要头盔显示器、三 D 滑鼠、追踪器等等才有办法完成，是所有 VR 系统当中最真实但也最贵的一种。那目前 VR 的应用领域有哪一些呢？第一种呢是新闻报道，纽约时报它利用 VR 的技术来报道因为战争而流离失所的孩子们。那因为这样的报道更具备沉浸感的关系，也让阅听人了解说，原来这些孩子们在生活中遭遇到这么可怕的困境。那另外呢，《纽约时报》也尝试以360度 VR 的方式来报道气候变迁以及重现过去的奥运盛事等等。相较于呢平面影像，这类的虚拟实境报道有更强的情绪感染力，也能够让阅听人感同身受，进而了,了解这个新闻发生的真实状况。第二种呢是用在教育上。透过 VR 呢，可以去强化同学们的学习动机，提升他们的学习成效。比如说，我们在上地球科学时，我们过往只是从课本、影片去了解宇宙，但是呢，现在有了 VR， 我们就可以让学生透过视觉、听觉、触觉等，更好的学习天文知识。或者是说，在历史课就直接全班带起 VR 显示器，到过去的某个建筑当中，了解当时的风土民情，对于教育来说是一个非常好的辅助教材。第三个呢是用在观光上面，那目前呢主要是以360度全景相片的方式呈现，像是先前法国的罗浮宫就推出了蒙娜丽莎展览，可以去透过 VR 来了解画作的细节，或者是像故宫之前推出的《清明上河图》VR， 让使用者呢可以感受到当时汴京的繁华跟热闹。第四个是我们刚调的模拟训练。呃，比如说驾驶飞机啊，或者是虚拟解剖、模拟外科手术开刀等等，这些方式都可以透过模拟训练的 VR 来实现。那有一间叫做 Scobis 的医疗仪器公司，就结合微软的 Hololens MR 眼镜，透过这样的一个软体呢，能够让医生在手术前为病患的这个开刀过程进行预先规划，以协助医师能够更快速且精准的执行手术。让医生在手术的时候呢，可以降低手术风险以及缩短手术的时间。另外呢，这个模拟训练可以让医学生更好地去理解人体器官是怎么运作的，也可以算是一种教育的用途。第五个呢是娱乐方面，比如说像大家很常听到的游戏，像现在不是去百货公司，有时候都可以看到那种 VR 恐怖游戏之类的，都、就是属于这个范围。那另外呢，去年的东京奥运也结合 VR， 让观众就像认的到奥运现场一样，能够用更棒、更具临场感的方式来观看自己喜爱的选手。第六个呢是用在工程方面，像是比如说盖房子啊、盖桥等等，都可以先用 VR 建成来防止失误。第八个呢是品牌行销，那比如说像之前 Oreo 它就利用 VR 打造一个像是巧克力冒险工厂的一个场景。使用者透过这样的影片，就可以更加了解 Oreo 是怎么样制作的，能够对 Oreo 产生更深刻的品牌印象。那我们刚刚说 VR 其实在九零年代就有开发雏形，在当时呢，任天堂就发布了一款类似于现在的 VR 眼镜装置 Virtual Boy， 但是因为当时呢，开发这个 Virtual Boy 的成本实在太高，传输技术也没有成熟，所以没有办法顺利的发展。那为什么近年 VR 又红起来了呢？主要有三个原因。第一个呢是软硬体技术不断改善。自从5 G 问世以来呢 ，VR 的开发成本也随之降低，各大厂商能一起投入研发，像现在常见的有微软的 h o l o l a n d s HTC 的 Vive， 或者是 PlayStation VR 等等，进而让 VR 设备呢相较之前更好入手。第二个呢是产业需求，就像我们刚刚说的 ，VR 可以用在模拟手术开刀啊、模拟建筑建造等等。那这样的一个精准度呢，也让它的应用范围增加。可以说，产业需求的增加让 VR 又流行了起来。必定呢，有需求就有商机。第三个呢，是全球消费形态的转变。因为疫情的关系呢，人们不能出门嘛，那 VR 就是一个很安全的娱乐。你只要戴头盔，然后连网络，就可以办到娱乐这件事情了。对于在疫情下来说呢，这实在是一个非常适合的选择。可以说，疫情呢确实加速了虚拟实境的需求。但其实 VR 也是有一些缺点的。第一个呢是价格，虽然我们刚刚说这个 VR 的生产成本降低了，但是目前大厂的 VR 呢，大概也是要两万多块，其实并不是一般人能够毫无顾忌去购买的产品。那像我们刚刚讲到说，这个 VR 可以用在教育的部分。但如果说以后教学真的以 VR 为主，学生不见得每个人都可以负担起这样的设备，甚至可能会造成数位落差的问题。那另外一个缺点呢是硬体，就是目前来讲 ，VR 的头盔相对来说还是有一点笨重，甚至可能会造成晕眩、恶心。曾经有研究就发现说，百分之四十到七十的 VR 使用者，在使用 VR 十五分钟之后会感到头晕。使用 VR 感到不舒服的情形也被命名为 VR 动晕症。那这样的症状可能会有眼睛疲劳、冒冷汗、头痛等困扰。目前呢，针对晕眩发生的原因还没有明确的说法。不过最普遍的解释是感知冲突，也就是说，当我们在使用 VR 时，我们预期反应和实际接收到的讯号不一样，大脑就会产生混乱，进而造成晕眩。比如说，我们在玩 VR 时，游戏中加速，但实际上我们人还是静止的。就会让大脑想说，哎，现在是发生什么事情？到底是在动还是没有在动？那另外呢 ，VR 主导了使用者的思维跟感官。当使用者过度沉迷，可能迷恋于虚拟世界当中，形成一种虚幻的陶醉感，甚至呢逃避现实。而且 VR 的沉浸感相较于电脑更为强烈，可能比单纯使用电脑的影响还大。那这就让我想到之前韩剧呢，就描述说，因为妈妈因为失去女儿。她的生活就崩溃。那她老公的朋友刚好就是在研发 VR 技术的，所以就透过 VR 呢，在虚拟世界中让这个妈妈的女儿重生。所以妈妈只要戴着这个 VR 眼镜，然后进到这个虚拟世界，就可以看到她的女儿又活过来了。那当初她老公的朋友主要是说，希望能够借由科学技术来帮这位妈妈走出困境。那没有想到说，这样的技术反而就像刚,刚讲的，她沉溺在这个虚拟世界当中。越陷越深，分不清楚真实与虚拟。那我觉得说，其实我们刚讲的价格的缺点，或者是硬体方面的缺点，随着时间一定能够去克服。但是对于这个虚拟世界的情感拿捏，我们到底该怎么做，确实是很值得我们好好的去思考。以上就是今天的分享啦。如果你喜欢今天的内容，可以帮我按下订阅的按钮，这样就不会错过最新的一集。也欢迎大家帮我留下五星评分，或者是留言告诉我你的想法。另外呢，也别忘记追踪我的 IG， 我的 IG 是 Media Corner， 会把链接放在资讯栏。那我们就下周二没新文件啦，拜拜。